0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran ta'iban wabarakan fi kama yuhibu rabbuna wa irza wa salatu wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi'isanin ila yamidin wa ba'd Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, Bapak-Bapak, Ibu, Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang saya muliakan Tidaklah kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini, kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. <tuh> <tuh> Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelab uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini uh, tibalah momen yang antum tunggu-tunggu semua kita akan ujian dan uh, tidak ada pembagian lembar jawaban semua pakai kertas masing-masing Atau mungkin yang nggak bawa kertas bisa berbagi dengan bukan minta ya tapi yang bawa e, cari pahala dengan cara memberikan kepada yang nggak bawa <tuk> karena kita dilarang minta-minta <tuk> jadi sebelum saudara kita mengarah kesana kita yang inisiatif untuk memberikan. Ya, yang di pintu silakan masuk. Silakan masuk. Itu berdiri karena mau kabur atau mau, mau masuk kan Kalau nggak bilang hari ini ujian, gua mau kabur aja kan bisa. Ya. <tuh> dan alhamdulillah soalnya sudah uh, sudah tersaji dan fresh from the oven kalau kata orang-orang kita mulai sudah siap dengan alat tulis masing-masing ya para akhwat sudah siap <tuh> uh, konsepnya sama multiple choice ada 4 pilihan Dan Antum langsung menjawab, karena ya kita nggak punya waktu, Antum langsung menjawab, uh, begitu uh, pertanyaan dan uh, jawabannya dibacakan, dan kita pakai gaya klasik aja, pakai gaya tradisional, diucapkan atau disampaikan, Antum simak, Antum tulis, lalu begitu selesai, kembali kita Gunakan gaya tradisional biar juga nostalgia dengan masa-masa SD dan SMP. Dulu uh, tukar dengan sebelahnya, lalu kita evaluasi bersama-sama. Siap? Ya? Tapi masih ada yang nyari tempat duduk? Silahkan masuk ya. Sekali lagi yang uh, belum belajar atau nggak ngerti bahwa malam ini ujian atau merasa terjebak sama teman-temannya, nggak uh, ada kesempatan mundur ya. Karena Nabi mengatakan, Saba'atun minamu biqat, ada tujuh dosa yang paling mematikan. Salah satunya adalah tawalio Mezaff mundur dari medan perang, <laughs> mundur dari medan perang. Tante <laughs> mudah di sini nggak bisa mundur lagi. Oke, okay, kita mulai. Okay. <coughs> dan yang benar semua atau salah satu kita punya uh, hadiah. Benar semua atau salah satu. pertanyaan pertama sekali lagi enggak perlu ditulis pertanyaannya untuk mendengar dengan seksama saja kalau antum tulis uh, jawabannya apa <tuh> pertanyaan pertama barang siapa yang hidup dengan pola tertentu niscaya ia akan diwafatkan di atas pola tersebut. Kaidah ini kaidah ini saya ulangi kaidahnya barang siapa yang hidup dengan sebuah pola tertentu niscaya ia akan diwafatkan di atas pola tersebut. Kaidah ini disampaikan oleh para ulama saat menjelaskan tafsir surat A Ali Imran. Ayat 101, B Ali Imran ayat 102, C Ali Imran ayat 103, D Ali Imran 201. Barang siapa yang hidup dengan sebuah pola tertentu, niscaya ia akan diwafatkan di atas pola tersebut. Kaidah ini disampaikan para ulama saat menjelaskan tafsir surat A Ali Imran ayat 101, B Ali Imran ayat 102, C Ali Imran ayat 103 dan D Ali Imran ayat 201. <tuk> ya cocok ya buat soal pertama ya <tuk> gampang. Ya pemenang itu biasanya menang gertakan pertama aja mas <tuk> Pertanyaan kedua, barang siapa yang menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dirinya, niscaya ia akan selalu berbicara dan bersikap hikmah. Barang siapa yang menjalankan sunnah Nabi Wasallam dalam dirinya niscaya ia akan selalu berbicara dan bersikap hikmah perkataan siapakah statement di atas A. Abu Uthman Naisaburi B. Abu Umar Naisaburi C. Abu Sa'id Al-Khudri D. Abu Santoso. <coughs> Yantum jawab aja, kok ketawa. <coughs> Barang siapa yang menjalankan sunnah Nabi dalam dirinya, miscaya ia akan selalu berbicara dan bersikap hikmah. Siapakah yang mengucapkan perkataan di atas? A. Abu Usman Anaisaburi. B Abu Umar Nasaburi, C Abu Said Al Khudri, dan D Abu Santoso. <tuh> nah, sudah? Kena masih pemanasan, masih pemanasan. Pertanyaan pertama kedua masih pemanasan. Kita mulai pertanyaan ketiga sekarang Pertanyaan ketiga Apa makna Fakuhah Yafkuhu Dalam Sabda Nabi SAW Khiaruhum fil jahiliyah Khiaruhum fil islam Iza fakuhu Sebaik-baik Orang di masa jahiliyah akan menjadi Orang terbaik ketika masuk ke dalam Islam atau ketika dia berhijrah, jika fakhu dan fakhuayy fakayy ini pun adalah makna dari sabda Nabi saw. Man yudilah khairan fiddin. Barangsiapa yang oleh inginkan kebaikan untuk dirinya maka Allah akan fakihkan dia terhadap agamanya dan fakihkan Di antara maknanya berasal dari kata-kata fakuhah yafkuhu apa makna dari fakuhah yafkuhu ini? A. memahami B. mengerti C. menghafal dan D. menjadikan fikih atau ilmu sebagai karakter dan tabiatnya <tuh> sekali lagi Nabi SAW bersabda man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya Allah akan fakihkan dia terhadap agama Fakih dalam hadis ini dan dalam hadis yang lain Itu berasal dari kata-kata faquha yafkuhu Apa maknanya A memahami B. Mengerti C. Menghafal dan D. Menjadikan ilmu atau fikih sebagai karakter dan tabiat Pertanyaan yang ke <coughs> Apa makna yaltamisu <coughs> Dalam hadits Nabi SAW Man yuridillahu bihi khairan Atau Ya ya Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, yaltamisu ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Apa makna dari yaltamisu? <coughs> A. meminta dari atas ke bawah. B. Meminta dari bawah ke atas. C. Meminta dari serong kanan ke serong kiri. Dan D. Meminta antar sesama jenis namun yang meminta lebih rendah dari yang diminta. Apa makna yang tamisu dalam hadis Nabi SAW? Man salahka tariqan fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka Yalpamisu ilmu Maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga A. Meminta dari atas ke bawah B. Meminta dari bawah ke atas C. Meminta dari serong kanan ke serong kiri Dan D. Meminta antar sesama jenis Namun yang meminta lebih rendah daripada Yang diminta Ya, Soal berikutnya yang keberapa? soal yang kelima apa makna dibalik Yalta Misu a merasa diri kecil b semangat c atau yang lebih tepat a seorang penuntut ilmu harus merasa diri kecil dan tawaduk b seorang penutup ilmu harus semangat dalam belajar C seorang penutup ilmu harus selalu optimis dan D seorang penutup ilmu harus selalu bersabar harus selalu bersabar ya kita ulangi apa apa makna dibalik kata Yalta Misu? A seorang penutur ilmu harus selalu merasa diri kecil dan tawadhu B seorang penutur ilmu harus semangat dalam belajar. C seorang penutur ilmu harus optimis dan D seorang penutur ilmu harus selalu sabar dalam belajar. Soal yang ke-6 Hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat ilmu Sekali lagi Hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat ilmu Siapa yang mengatakan statement di atas? A Husain bin Yusuf B Yusuf bin Huin C Yusuf bin Hasan dan D Hasan bin Yusuf <tuh> tenang, tenang 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 kalau Antum nggak ngerti jangan merusak konsentrasi yang lain perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya banyak dosa kita nih Hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat ilmu Siapa yang mengucapkan Kalimat indah di atas A. Hussein bin Yusuf B. Yusuf bin Hussein C. Yusuf bin Hasan D. Hasan bin Yusuf Pertanyaan yang ketujuh Ada banyak tujuan rihlah. Bepergian berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama. Apa tujuan rihlah sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi? A. <tuh> Jadi apa tujuan rihlah dalam rangka menuntut ilmu agama? sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kita sudah jelaskan Imam Ahmad Al-Khatib Al-Baghdadi dan para ulama yang lain. Pertanyaannya <coughs> apa tujuan yang dijelaskan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi? A, tujuannya adalah a lari dari kenyataan. B, mencari pengalaman dan mempelajari kultur sebuah negeri. C, tujuannya memiliki banyak teman dan d memuliakan ilmu dan membuktikan ketawaduan kita <tuh> apa tujuan rihlah dalam menuntut ilmu sebagaimana dijelaskan alimah al khatib al Baghdadi a lari dari kenyataan b tujuannya pengalaman dan mempelajari kultur sebuah negeri c banyak teman dan d memuliakan ilmu dan membuktikan ketawaduan kita. <kuh> Pertanyaan terakhir. Last but not least. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan sebuah formula kesuksesan. A cita-cita yang tinggi dan hati yang tinggi B. Cita-cita yang tinggi dan hati yang ambisius C. Cita-cita yang tinggi dan hati yang rendah D. Cita-cita yang tinggi dan hati yang kona'ah Ibn al dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan sebuah uh, formula kesuksesan A. Cita-cita yang tinggi dan hati yang tinggi B. Cita-cita yang tinggi dan hati yang ambisius C. Cita-cita yang tinggi dan hati yang rendah D. Cita-cita yang tinggi dan hati yang konaan Itulah ujian kita pada malam hari ini Cukup? atau Halmin Majid. Atau tahu Halmin Majid itu ucapan siapa? Iya, ucapan raka ya, Halmin Majid. Iya, tolong switch, switch. Tolong ditukar. Taba dalufi bainakum. Ya. Ayah. Sudah sudah, sabar sabar. Sudah 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 belum? Akhwat sudah? Eh, ah, ikhwan? Tapi sebelum kita mulai, kenapa saya melihat wajah-wajah yang penuh keputusasaan pada hari ini? Harus optimis dong, harus optimis. Oke pertanyaan pertama, evaluasi pertama kita Barang siapa yang hidup Dengan sebuah pola tertentu Niscaya ia akan diwafatkan di atas Pola tersebut kaidah ini disampaikan ulama saat menjelaskan Tafsir surat Iya semua Ali Imran Antum Antum teriaknya Ali Imran terus Ayatnya hilang ya, Semuanya Ali Imran nih pilihannya Ali Imran ayat berapa? 102 102 Tenang, tenang, tenang Sabar, sabar, sabar sabar Ada yang Ali Imran 201 <SILENCIO> Ya, karena Ali Imran hanya sampai 200 <SILENCIO> Gak ada 201 <SILENCIO> Itu jahlun morokab <SILENCIO> Ali Imran hanya sampai 200 Hati-hati Hantum -hati, ini masalah iman ada yang 201? subhanallah <kuh> ya kalau frustasi jangan separah itulah <kuh> apa ayatnya? yaiyuhalladhina amanuttaqullaha haqat duqati wala tamutunna illa waantum muslimun wahai orang-orang beriman Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian meninggal atau wafat kecuali dalam kondisi muslim. Sedangkan kita nggak tahu kapan schedule kita meninggal dunia, kapan waktu itu datang. Maka cara agar kita bisa husnul khatimah, maka buatlah pola hidup yang sehat menurut Allah dan Rasulnya. Buat pola hidup yang penuh dengan tauhid, penuh dengan iman, penuh dengan ibadah kepada Allah. penuh dengan akhlakul karimah maka niscaya kita akan diwafatkan dengan pola tersebut sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu dalam kitab tafsirnya. Masih ingat kita bahas ini ketika bahas tema tentang apa? Inci demi inci. Makanya hadirin hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses itu tergantung rutinitas. Sukses itu tergantung rutinitas. Kalau antum ingin sukses dunia akhirat yang antum harus rubah bukan di event-event besar. Bukan di event-event besar. Tapi rubah rutinitas kita. Rubah rutinitas kita. Rutinitas yang penuh dengan ilmu. Rutinitas yang penuh dengan amal. Rutinitas yang penuh dengan zikir kepada Allah. Rutinitas yang penuh dengan tauhid. Maka kita akan diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Dan di semua bidang, atau mau bicara bidang mana, kalau ingin sukses, rubah rutinitas, bukan mental kita dulu, mental SKS, sistem kebut semalam, itu nggak suksesin kita, hadirin, itu ngerusak kita. Semua hal-hal besar itu butuh proses, itu butuh proses, makanya. orang-orang sukses di bidang manapun khususnya bidang agama adalah orang yang menghargai setiap inci dalam kehidupannya bagaimana dia nggak menghargai setiap detik dan inci sedangkan dia baca hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an hatta yus'al an arba kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara Sampai ditanya tempat perkara, diantaranya Wan, Wa <coughs> Wan Wa Umri Hifim Afnah, dia ditanya umurnya tuh, umurnya. Dan bicara umur, bicara waktu, bicara waktu, bicara tahun, bicara tahun, bicara bulan, bicara bulan, bicara pekan, bicara pekan, bicara hari, bicara hari, bicara jam, bicara jam, bicara menit, bicara menit, bicara detik. kesuksesan adalah tentang rutinitas dan itulah yang dinamakan istiqomah hadirin istiqomah makanya nggak bisa kita hanya mengandalkan ramadan walaupun ramadan luar biasa kita hanya mengandalkan perjalanan haji kita walaupun perjalanan haji kita luar biasa kalau tidak dilanjutkan dengan rutinitas yang penuh dengan keimanan ketakwaan ketauhidan maka nggak bisa ya itu poinnya Sudah ya? Jangan al ayat 201. Nomor dua, bagaimana eh, barang siapa menjalankan sunnah Nabi SAW dalam dirinya niscaya ia akan selalu berbicara dan bersikap hikmah? Ini ucapan siapa hadirin? Abu Utman Al-Naisaburi atau Abu Uthman Al-Hiri. Ada Abu Santoso? Enggak ya? Bukan Abu Santoso, Abu Said Al-Khudi juga bukan, bukan Abu Umar, tapi Abu Utsman. <coughs> man, uh, man ammar sunnata ala nafsihi fi'lan uh, qawlan wa fi'lan hikmah au kamakal. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi ini, pada dirinya, baik ucapan maupun perbuatan, maka dia akan berbicara dan bersikap hikmah. Jadi kalau Antum ingin jadi orang bijak, Orang yang selalu berbicara dengan kata-kata hikmah, bersikap dengan hikmah, simple aja. Belajar, diamalin tuh ilmu. Ikutilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau itu terjadi, maka pola hidup antum, lifestyle antum adalah pola hidup manusia terbaik di dunia. Pola hidup Nabi terbaik di dunia. nabi terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia. Gimana enggak hikmah? Gimana enggak bijak? Oke, usia kita baru 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, tapi pattern yang kita pakai, pola yang kita pakai adalah pola manusia terbaik, ya sukseslah. Maka jawabannya adalah A. Abu Utman Naisaburi Kalau sebelumnya kan B ya B Ali Imran ayat 102. <coughs> Yang ketiga, apa makna fakhuha ya dalam sabda Nabi saw maniuri dilakuhi khairan yufakil fidin dan khiaruhum khiaruhu, eh, khiaruhum fil jahiliyah khiaruhum fil islam ida fakhuu sebaik baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik baik kalian ketika berislam berhijrah jika fakhuu apa makna fakhuu Menjadikan ilmu atau fikih sebagai karakter tabiat. Sajiyah. D. D. Jadi bukan memahami. Kalau memahami apa kata kerjanya? Fakihah <tuh> yafkohu. <tuh> Betul. Fakihah <tuh> <tuh> Bukan menghafal. Menghafal hafidhu Fakuhayafkuhu adalah menjadikan ilmu dan fikih sebagai karakter yang nggak bisa dipisahkan. Jadi e, gaya antum di dalam kajian dan di luar kajian sama. Di masjid, di tempat parkir sama. Di masjid, di kampus sama. Di masjid, di grup WA sama. Sebagai jamaah kajian... Dan sebagai netizen sama, gitu. Itu fakuh. Adapun jika kita bermuka dua, kita belum jadi fakuh ayah fakuh. Dan disitulah puncak kebaikan seseorang. Kalau kita sudah bisa jadikan fikih sebagai karakter, setiap sudut pandang kita ilmiah, setiap sikap kita ilmiah, mungkin kita nggak tahu dalilnya, tapi karena belajar secara bersenambungan, maka kita ngerti. Oh, uh, dalilnya. Kemarin seperti ini keedahnya seperti ini. Kapan harus diam, kapan harus berbicara. Tahu kalau berbicara apa yang harus dikatakan. Dia tahu juga. Atau kalau dia nggak tahu, dia tahu sikap ilmiah orang awam kalau nggak tahu bagaimana dia diam atau fasalu aladikri inku untuk melihat bertanya kepada ahli ilmu jika kalian nggak mengetahui, dia nggak akan asbun, dia nggak akan berani macam-macam. Maka pada saat itu dia fakhuho. Itu orang-orang terbaik. itu orang-orang terbaik. Jadi PR kita adalah bagaimana menjadikan ilmu dan fikih sebagai karakter, bukan hanya sekedar hafal. Bukan hanya sekedar paham. Dan itu berat. Termasuk yang berbicara, belum tentu yang berbicara pada detik ini lebih baik daripada yang mendengar dalam mengamalkan dan dalam menjadikan ilmu itu sebagai karakter. Tapi kita berusahalah dengan segala keterbatasan kita. Jadikan sebagai karakter dan tabiat. Jadikanlah orang yang ilmiah. Cara berpikirnya ilmiah. Semua ada reasonablenya. Kenapa begini ada alasan? Kenapa begini ada alasan? Dan ada orang yang sempurna. Pasti kita akan salah. Dan pasti kita pernah salah. Tapi ketika dia salah, dia tahu bagaimana cara ilmiah untuk bangkit. Cara ilmiah untuk memulai. Bagaimana cara ilmiah untuk move on. <tuh> Itu... adalah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> ya. Kita lanjutkan yang keempat, apa makna yaltamisu dari hadis Nabi SAW, barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Meminta dari atas ke bawah, meminta dari bawah ke atas, Meminta dari serong kanan ke serong kiri atau meminta antar sesama jenis namun yang meminta lebih rendah daripada yang diminta. Apa hadirin? Ya, D betul. D. Kalau dari atas ke bawah apa? Amaroyak ya'muru betul. Dari bawah ke atas? Hah? Da'aya betul. Serong kanan ke serong kiri? Wallahu ta'ala Allah. juga <laughs> <Sebelum> <laughs> Mungkin ada tapi saya nggak tahu karena ilmu kita terbatas. Dan Yaltamisu adalah meminta sama jenis, namun yang meminta itu lebih rendah daripada yang diminta. Oke pertanyaan berikutnya, kalau begitu maka apa makna besar dari kata Yaltamisu bagi seorang penuntut ilmu? A. Merasa kecil atau tawadu, B. Semakin semangat, C. Penuntut ilmu itu optimis, dan D. Penuntut ilmu itu harus sabar. Apa hadirin? A, karena yaltamisu artinya meminta dari bawah ke atas, maka setiap penuntut ilmu harus selalu merasa diri kecil, harus merasa diri bodoh, harus terus merasa diri rendah. Dan ini karakter yang gak bisa dipisahkan. Karakter yang nggak bisa dipisahkan. Dengan anak-anak pengajian, pemuda-pemudi yang hijrah lalu duduk di majelis, itu ini hadirin. Bukan sok jago di luar. Bukan merasa paling pintar. Bukan merasa paling hebat. Apalagi kita masih di fase-fase pertama. Dan ini salah satu fundamen fundament terpenting di dalam dunia ilmu. Di dalam dunia ilmu. Dan itu yang dilakukan para ulama. Selalu merasa kecil. Selalu merasa kerdil. Dan itulah alasan kenapa Imam Ahmad ketika dipuji banyak yang muji beliau. Banyak yang senang dengan beliau, kalau bahasa kita sekarang banyak followersnya, apa kata beliau? Saya khawatir ini adalah istidraj, saya khawatir ini adalah diulur sama Allah, sebenarnya saya orang buruk. Tapi Allah kasih itu semua untuk, <coughs> untuk uh, memberikan hukuman bagi saya, kalau Imam Ahmad berpikir seperti itu masa kita mensucikan diri-diri diri kita hadirin. salah satu tujuan kita belajar yang terpenting adalah merasa diri kecil merasa diri kerdil dan itu yang akan dijamin Allah akan pintaskan jalannya menuju surga, jadi orang yang ngajinya terus, bahkan udah lama udah bertahun-tahun tapi nggak pernah merasa diri kecil, nggak pernah merasa diri bodoh gampang remehin orang, merasa diri paling suci, maka orang-orang seperti ini tidak akan Allah pintaskan jalannya menuju surga Karena yang dikasih jaminan, yang dikasih garansi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang yal misu, yang yalta Iya. <tuh> Poin beri, uh, pertanyaan berikutnya, pertanyaan keberapa? Ke nah, eh. <tuh> enam ya. <tuh> Hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat ilmu. A Husain bin Yusuf, B Yusuf bin Husain, C Yusuf bin Hasan, D Hasan bin Yusuf. Hah? Uh, insya ya, insyaallah ya. Komplit uh, ya untuk pertanyaan ini ya. So, ini Per, satu-satunya pertanyaan yang membuat antum terpecah menjadi empat madhab <laughs> ada madhab A, ada madhab B ada madhab C, komplit nih kayak syafi'iyah, malik'iyah hanafiyah, hanabil, 4 madhab dan yang benar madhab apa? B Yusuf bin Hussein Yusuf bin Hussein <tuh> B. Yusuf bin Hussein pertanyaan ke keberapa nih ke tujuan rihlah menuntut apa berjalan, melakukan safar atau paling enggak datanglah ke kajian, itu kan poinnya jadi kalau kita belum bisa safar dari kota ke kota, dari negara ke negara untuk menuntut ilmu sebagaimana praktek para sahabat, praktek para nabi, paling enggak kita datengin tuh kajian. Jangan hanya mengandalkan media. Walaupun media positif dan sangat membantu dakwah-dakwah uh, uh, tersebut. Tapi jelas terihlah hukumnya, hukumnya apa? Sunnah. Itu A, B atau C atau D? Ya tidak ada dalam pertanyaan. Ode oh lagi orang nggak ada pertanyaan kayak begitu. Pertanyaannya adalah tujuan Rihla dalam menuntut ilmu sebagaimana dijelaskan Imam Khatib Al Baghdadi adalah a lari dari kenyataan, b pengalaman dan mempelajari kultur sebuah negeri, c banyak teman dan d memuliakan ilmu dan membuktikan ketawaduan kita. D, D, nah, yang jawab A siapa? Madap A, lari dari kenyataan jelas gak benar. Adapun pengalaman dan pelajari kultur itu sarannya Imam Ahmad, Imam Ahmad banyak teman juga Imam Ahmad, ya, banyak teman juga Imam Ahmad. Jadi al khatib mengatakan untuk memuliakan ilmu ahli ilmu dan membuktikan ketawaduan kita. Jadi dengan kita datang itu menunjukkan kita merasa dari kecil di hadapan Rombul Alamin. Karena sekali lagi hadirin uh, hukum. Tidak tertulis diantara kita yang kecil mendatangi yang besar. Yang kecil mendatangi yang besar. Yang nggak berilmu mendatangi yang berilmu. Yang butuh mendatangi. Makanya kalau kita suruh datang, sedangkan dia yang butuh, kita berpikir, dia yang butuh siapa sih? Kenapa gue yang disuruh datang ke sana? Maka fungsi kita datang, apalagi melakukan rihla, untuk membuktikan kepada kita tawaduk. Tawaduk di hadapan rombul alamin di hadapan ilmu ilmu Allah di hadapan firman firman Allah di hadapan hadith hadith Nabi saw dan itu penting itu penting dan tunjukkan kita butuh butuh kepada Allah butuh kepada tuntunan Nabi kata-kata Alaihi saw dan sekali lagi ingat atmosfirnya beda hadirin datang langsung tuh beda keberkahannya beda rahmatnya beda beda rahmatnya keberkahannya Atmosfernya beda. Dan ingat sekali lagi nasihat dari Al-Imam uh, Sheikh Muhammad bin Muhammad Muhtar Shinkiti, hari ini fokus kita bukan hanya cari ilmu secara konten tapi carilah keberkahannya. Karena ilmu secara konten itu dibuka sebesar-besarnya dan seluas-luasnya pada hari ini. Manuskrip-manuskrip yang nggak pernah dilihat oleh orang berapa puluh tahun yang lalu, sekarang terpapar di hadapan kita. Dulu orang untuk nyari ini hadis, -hadis siapa harus pakai kamus uh, fiihris hadis yang berjilid-jilid dan itu harganya mahal banget. Sekarang cuma modal jempol sama Wi-Fi gratis dan kita bisa tahu hadis ini dari Bukhari, hadis ini Imam Muslim, hadis ini dari Imam Abu Daud, hadis ini hadis ini Imam Ibnu Majah dan dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, kenapa kualitas kita di bawah para ulama-ulama klasik? Kenapa kualitas kita selalu nggak bisa lebih baik? Kata para ulama diantara faktornya adalah keberkahan. Keberkahan. Ketika Jabir jalan kaki satu bulan untuk mendapatkan satu hadis, secara konten satu hadis. Tapi ketika Allah berkahi, itu bisa mengalahkan ratusan hadis yang didapatkan dengan mudah oleh orang pada hari ini dan pada akhirnya. keberkahannya pun kalah dan kualitasnya pun di bawah para sahabat Nabi SAW. Jadi carilah keberkahan. Dan ingat semakin besar upaya effort kerja keras seseorang dalam mencari ilmu dan berusaha untuk menjadi orang baik, maka keberkahannya Allah akan kasih semakin besar. Itu poinnya. Wallahu ta'ala alam. Terakhir, pertanyaan terakhir. Uh, Ibn al dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan sebuah <coughs> formula kesuksesan. <coughs> A. Cita-cita tinggi dan hati yang tinggi. B. Cita-cita tinggi dan hati yang ambisius. C. Cita-cita tinggi dan hati yang rendah. Dan D. Cita-cita tinggi hati yang kona'ah. Apa jamah sekalian? C. Cita-cita tinggi dan hati yang rendah. Dan khusyuk, kata beliau. Ada bisa ingatkan saya, kita bahas materi ini nih poin apa? Hah? Hah? Ya, ketika kita mempelajari bagaimana menjadi seorang yang fakuhu. Bagaimana menjadi seorang yang punya karakter ilmiah. Yang pertama apa? Ada yang bisa sebutkan kepada saya? Tenang, tenang, sabar. Ada yang bisa sebutkan kepada saya? Ada berapa? Ada berapa? Loh, kalau berani satu lon satu dong, jangan keroyokan. Eh? Oke, antum. Ikhlas. Takut kepada Allah. Eh, iya, ini bukan ayat, gak apa-apa. Apa? -apa. apa? Eh, terus? Terus <tuh> Apa tuh Yang kelima apa <tuh> uh, Ada bisa sebutkan 66 nam nya uh, Paling belakang baju putih Enggak yang pertama kok yang kelima <SILENCAN> Emang nyantum bisa nguping Nyantum jauh lah Bisa Oh hebat ya sekali telingantum berarti Loh kok baca nggak boleh baca Tatap mata saya <SILENCAN> Jangan baca Yang pertama apa hmm, Terus Yang pertama ikhlas Terus yang kedua Mm, yang ketiga hmm? Hmm, Terus sabar e, Sombong dan baik hati eh, Tidak sombong dan baik hati e, Apa nih <tuh> Gimana <tuh> uh -uh, Terus Iya, gak apa-apa, dimaafin. Saya <laughs> bisa terakhir. Rehan, rehan apa, rehan? Eh. 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 iya betul itu janganlah akhir ada harianya dan di situ kita bahas cita-cita yang tinggi itu penting apalagi banyak atau masih muda-muda cita-cita tuh harus tinggi banget dan cita-cita tertinggi adalah kok kawin surga eh suka susah nih sama jomlo begini semua udah bagus akhirnya di puncak jatuh deh surga ya jadi cita-cita tertinggi adalah surga dan begitu surga dapat maka semuanya insya Allah akan terpenuhi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang yang benar semua ada oh banyak uh, salah satu oke okay. Akhwat juga oke okay. nanti bisa ditukar <coughs> ke panitia ya. makasih banyak dan semoga uh, ilmunya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan mbak ada salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wa ba'd. Ya sebelum kita mulai apa evaluasi dari ujian kita ikhwan. Terlalu mudah atau mudah banget? Kendalanya apa? Kendalanya apa? <coughs> Anda pikir semuanya betul semua tadi? Ternyata ada yang salah juga ya. <coughs> Dan uh, sekali lagi kita sudah bahas kunci sukses dari para ulama terdahulu dan mereka katakan bahwa kunci sukses mereka adalah as-sabar sabril himar sabar seperti sabarnya keledai dan sekali lagi kita sudah konfirmasi bahwa keledai ternyata bukan hewan yang malas ya tapi terkesan malas dan kita sudah sekian tahun seudhan sama beliau ini uh, padahal ternyata mereka, eh, dia dijadikan sampel oleh para salaf tentang kesabaran nurut banget orangnya, eh orangnya sih <tuh> apa enaknya ngomong ya, bukan orangnya <kuh> uh, dianya nurut banget dan nggak pernah ngeluh dan selama keempat kakinya bisa uh, menopang beban, dia akan berjalan uh, memang tidak cepat makanya nggak ada atau pernah dengar ada pacuan keledai kan nggak ada, semua pacuan kuda tapi dia terus jalan jalan, jalan, jalan begitu juga dengan ilmu jamaah sekalian harus pelan-pelan harus sabar dan nggak bisa sekaligus nggak bisa sekaligus harus pelan-pelan 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 dan soal-soal tadi uh, didesain untuk <coughs> menyampaikan pesan tentang beberapa hal yang sangat fundamental dalam ilmu Fundamental Di dalam ilmu Jadi ketika tadi ada nama-nama Yang ditanyakan Sebenarnya pesan utamanya Core value-nya itu bukan namanya Tapi Statementnya Itu yang terpenting Seperti bila adab tafhamul ilma Hanya dengan adab anda Bisa memahami hakikat ilmu Itu untuk menyadarkan kita Ilmu itu bukan retorika Ilmu itu bukan uh, sebuah knowledge, sebuah konten. Tapi al-ilmu adalah khasyah, kata para ulama. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ilmu itu amalan hati. Ilmu itu karakter, fakuhu. Ilmu itu tabiat. Lagi-lagi dalilnya fakuhu. Jadi bukan hanya sekedar pintar, cerdas. Lalu... Uh, hebat, enggak, walaupun para ulama-ulama kita hebat-hebat dan banyak usat-usat kita hebat-hebat, tapi sekali lagi, bukan itu satu-satunya parameter parameternya adalah perubahan karakter dari buruk ke positif dari yang baik ke lebih baik lagi makanya itu enggak akan bisa dipahami Kecuali dengan adab dari ilmu itu bukan followers Ilmu itu bukan banyak yang hadir Ilmu itu bukan Pujian, kalau ilmu pujian Imam Ahmad sudah kegeran Tapi ternyata beliau katakan Istidraj, saya khawatir itu Istidraj, bahkan dalam riwayat yang lain Beliau katakan apa Saya ingin pindah ke sebuah Lembah yang berada di luar Kota Mekah Fakat buli itu bi saya ini kayaknya terfitnah dengan popularitas jadi kalau ulama yang sudah mengorbankan semuanya untuk agama Allah itu bisa ngomong demikian, ya kita kan harus introspeksi hadirin, karena kita nggak sehebat beliau, iman kita nggak sekokoh beliau defense dan benteng kita nggak sekokoh benteng keimanan beliau, kalau beliau takut, ya apalagi kita seharusnya Dan itu harus pelan-pelan, 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 dan pelan-pelan. Bahkan kajian kita sangat dini dibanding kajian para ulama dulu ketika membahas adab atau ketika membahas basic yang puluhan tahun, hmm. sebagaimana riwayatnya sudah kita sebutkan. Dan sekali lagi, pondasi itu menentukan menhurimal usul, hurimal usul, barang siapa yang mendapatkan fondasinya, maka dia nggak akan sampai ke tujuan dan gerakan back to basic itu penting pada hari ini hadirin sekalian, kembali ke dasar, kembali ke pembahasan-pembahasan pentingnya, beradab kepada Allah, lalu beradab kepada Rasulullah SAW beradab kepada firman-firman Allah baru beradab kepada manusia <tuh> dan metode pasca Ramadan kemarin memang sengaja kita ubah kita nggak akan nunggu satu bab selesai baru ujian kita akan ujian dalam beberapa pertemuan saja jadi yang tadi terlambat gak usah khawatir dalam beberapa pertemuan insya Allah kita akan ujian lagi ya. dan hidup itu ujian hadirin <laughs> hidup itu ujian jadi dan dengan ujian kita akan baca, dengan ujian kita akan meroja'ah ja ah lagi dengan ujian kita akan kembali buka-buka buku para guru kita dulu para masyaih kita bilang mm, dari banyak yang diberikan taufik untuk hadir ke majelis gak semuanya diberikan taufik untuk mengulang kembali pelajaran mereka di luar majelis di rumah dan jadilah yang minoritas tersebut itu hal yang uh, penting dan kalau antum lihat apa pertanyaan pertanyaan tadi itu uh, hilirnya itu nggak banyak kalau tadi antum ulang lagi ya kita hanya membahas satu dua pondasi dalam dunia ilmu karena sekali lagi kita harus tahu karakter dunia ilmu jadi karena karakter ilmu itu mulai asing bukan hanya di tengah-tengah orang awam yang nggak pernah ngaji bahkan sampai yang sering ngaji pun nggak ngerti karakter dasar dunia ilmu Itu yang perlu kita camkan dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang <klihat> Rihlahnya Nabi Musa A.S. Karena materi kita masih tentang Rihlah <klihat> dan kita butuh teladan ya. Manusia itu butuh teladan dan enggak ada yang lebih bagus daripada para Nabi dan Rasul. Tapi kisah Nabi Musa kita akan bagi menjadi dua sesi, sesi hari ini dengan sesi esok karena ada poin lagi yang saya ingin tekankan pada malam hari ini dan waktu kita udah nggak banyak, waktu kita nggak banyak. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan memulai dari sebuah hadis yang dikeluarkan Al Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya. Karena perlu anda mengetahui kisah Nabi Musa. Selain disampaikan oleh Allah dalam surat al kahfi pun juga disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di dalam hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan awal mulanya itu diterangkan lebih detail, lebih jelas di dalam hadis. Jadi awal mula surat Al-Khafi ayat 60 dan seterusnya itu kenapa Nabi Musa ke Nabi Khidir dan lain-lain itu dijelaskan di dalam surat di dalam hadis Bukhari dan beberapa riwayat lainnya. Jadi kalau Antum yang senantiasa pembaca surat Al-Khafi di setiap pekan di hari Jumat itu kan di ayat-ayat itu Antum nggak pernah tahu kenapa Nabi Musa bersama Yusuf bin Nun, itu pergi, dan meminta untuk bisa belajar dengan Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Karena awal mulanya bukan di dalam ayat, tetapi di dalam hadith Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita masuk langsung, karena waktu kita nggak banyak, dan kita nggak membedah semuanya, kita membedah sesuai dengan alur materi kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Musa Nabi, di bani Israel. Suatu hari Musa sang Nabi untuk menjelaskan bahwa ya, Musa yang sedang dibahas itu adalah Musa Nabi. Musa Nabi. Karena kalau kau baca riwayatnya, tapi bukan sesi kita karena kita basic kita nggak bahas terlalu detail tentang masalah ini. Ada sebagian pihak mengatakan yang dimaksud bukan Musa. Nabi Allah, tapi Musa yang lain Oleh karena itu Nabi menjelaskan Musa sang Nabi Suatu hari berdiri Berkhutbah di hadapan Bani Israel Beliau berdiri dan berkhutbah Di hadapan Bani Israel Pada saat beliau berkhutbah hadirin fasuila ada seseorang melemparkan pertanyaan kepada beliau alaihissalam <kuh> ayyun nasi a'lam siapa manusia yang paling berilmu siapa manusia yang paling berilmu Jadi lagi khutbah. Itu ada pertanyaan. Siapa manusia yang paling berilmu? Apa jawab Nabi Musa alaihi salam? Kata beliau, Ana a'lam. Saya yang paling berilmu. Saya... manusia yang paling berilmu. Apa yang terjadi? Tidak berapa lama setelah jawaban itu meluncur dari lisan Nabi Musa, fa'taballahu Fa alaihi. Allah menegur beliau. Datang teguran dari Allah. <tuh> Ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, pertanyaannya begini, Hal ta'lamu ahadan a'lamamink. Wahai, wahai Nabi Musa, apakah engkau tahu ada seseorang yang lebih berilmu dari engkau? Apa jawab Nabi Musa? La. Enggak, saya nggak tahu. Ada yang lebih berilmu dari saya. tapi di riwayat yang tadi yang sebelumnya lebih tegas saya yang paling berilmu. Maka setelah itu datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tegur? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lam yaruddal ilma ilai. Karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. <tuh> itu kesalahan dalam menjawab. Harusnya Nabi Musa menjawab Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Bukan menjawab saya yang paling berilmu. Karena jawabannya Allah yang lebih tahu tentang jawaban pertanyaan anda. Allah yang lebih tahu tentang siapa manusia yang paling berilmu. Ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah ditegur, فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ lalala wahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang berada di sebuah titik sebuah spot pertemuan dua lautan dia lebih berilmu dari engkau wahai Musa dalam riwayat yang lain disebutkan namanya khadir atau khidir bisa dibaca dua cara hadir atau khidir dan telinga kita lebih familiar dengan cara baca yang kedua khidir <tuh> hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala oh ini pelajaran besar ini hal penting buat kita ini berbicara tentang fondasi dalam dunia ilmu para ulama kita mengatakan Allah menegur Nabi Musa alaihissalam. Karena jawaban beliau secara redaksi ada hal menjurus pada ujub. Dengan mengatakan saya yang paling berilmu. Walaupun dijelaskan sebagian ulama yang lain, nggak ada maksud kesana itu hanya spontanitas yang diketahui oleh Nabi Musa saja. Tapi itu saja sudah ditegur sama Allah SWT. Hanya kalimat, saya yang paling berilmu, itu aja sudah ditegur. Nggak boleh bilang begitu hadirin. gak boleh bilang demikian karena itu ada unsur dari ujub bukan saya yang bilang tapi ulama yang bilang, untuk bisa cek penjelasan Ibnu Batal ketika mensyarah Sahih Bukhari <tuh> dan ini edukasi buat kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Nabi Musa saja ditegur apalagi kalimat-kalimat yang lebih tajam, lebih vulgar ke arah mengangkat diri sendiri, mentazkiyah diri sendiri, merekomendasi diri sendiri. <tuh> Di dunia ilmu itu bukan seperti itu. dunia ilmu adalah dunia yang penuh dengan ketawaduan dunia ilmu adalah dunia yang penuh dengan kerendahan makanya kata para ulama tadi Nabi Musa ditegur itu untuk mengingatkan beliau dan di waktu yang sama ta'liman liman ba'dah Untuk mengedukasi manusia setelah beliau. Dan ini dalil agar diikuti oleh orang-orang setelah beliau. Agar jangan pernah bersikap atau mengucapkan satupun kalimat yang mengarah pada tazkiyatun nafas. Menganggap suci diri sendiri, mengangkat diri sendiri, atau bahasa kita branding diri kita sendiri. وَتَرْكِ الْعُجُبِ بِحَالِهِ فَيَهْلَقِ Dan meninggalkan segala bentuk hal yang menjurus kepada ujub, karena kalau ujub hancur dia kata para ulama. itu bukan yang saya katakan itu bukan omongan saya itu ucapan al imam ibnul molakin ini pelajaran buat kita nggak boleh ke arah sana karena Allah melarang surat an najm kan wa ma apa jangan kalian mentaskiah diri diri kalian sendiri kata Allah subhanahu wa taala Gak boleh mentazkiah diri sendiri Kenapa gak boleh hadirin Apa kelanjutan ayat tersebut Karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa diantara kita Allah yang paling ngerti Tugas kita beramal memperbaiki diri bukan mensucikan diri bukan menganggap diri ini suci menganggap diri ini lebih baik <tuh> hadirin kalau Nabi Musa jadi ditegur padahal ulama kita mengatakan beliaulah yang beliau yang terbaik di masa itu beliau ulul azmi ulul azmi minar rusul lima yang terbaik lima yang terbaik bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala sekali lagi Ibnu Mulakin mengatakan Ibnu Mulakin Musa alaminil Khidir Musa itu lebih tahu daripada Khidir dari banyak sisi dari tugas kenabian dari hal-hal tentang syariat bagaimana dakwah dan membentuk peradaban dan umat Nabi Musa lebih tahu tapi nggak boleh ngomong begitu nggak boleh itu bukan karakter di dunia ilmu itu bukan gendernya ilmu bukan gendernya dunia pengajian mengklaim saya ini saya itu saya ini alhamdulillah ini kita nih yang buat begini musa bukan anda nggak ngerti apa-apa berarti di dunia ilmu tapi musa tegur apalagi kita hadirin tapi musa ditegur nggak boleh bilang gitu dan itu penjelasan para ulama yang saya baca penjelasan para ulama-ulama kita ibnu batal Ibnu Mulakin, bayangkan Ibnu Batol mengatakan hanya ngomong saya lebih saya yang paling tahu saja itu mengarah ke ujub katanya <tuh> Padahal kita yakin benar, insya Allah kita yakin Nabi Musa gak ujub. Ya simpel aja lah. Semua orang tuh Nabi Musa lebih baik. Bahkan kan Allah mengatakan Nabi terbaik di mana? -mana? Nabi Muhammad lalu Nabi Ibrahim lalu Musa Alisara sebagian mengatakan demikian tapi intinya terlepas siapa yang peringkat ketiga beliau bersama Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Nuh Nabi Isa lima yang terbaik lima yang terbaik dan pada saat itu kan empatnya nggak ada empatnya nggak ada jadi wajar nggak beliau kataan begitu lima yang terbaik kan nabi Musa nabi muhammad nabi nabi ibrahim nabi musa nabi isa nabi Nuh waktu beliau berkhotbah begini yang empat ada nggak nggak ada nabi muhammad belum lahir nabi ibrahim sudah meninggal <tuh> sangat wajar bilang begitu dan kalau antum jadi zamannya nggak akan ada yang bantah iya benar nabi musa tapi ditegur sama allah swt nggak boleh ngomong begitu Itu ada unsur taskidun nufus. Itu penjelasan para ulama. Walaupun hati nggak ada maksud kesana, tapi kalimat itu itu mengarah kesana. Nggak mungkin kan Nabi ada penyakit hati uh, ingin ingin show off, ingin branding diri kan enggak. Tapi terkadang kita mengucapkan kalimat yang Bisa mengarah ke hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Dan ini kan ditanya, nggak culuk-culuk-branding -culuk enggak? Ditanya siapa yang paling alim? di apa manusia mana yang paling alim? Ya saya orang lima yang, yang ada pada situ cuma Nabi Musa. Eh nggak boleh bilang begitu. Walaupun sekali lagi ulama mengatakan Nabi Musa lebih alim. Dan nanti kita akan baca apa ucapan Nabi Khidir. Dan menunjukkan bahwa bukan berarti Khidir lebih alim secara komparatif dengan Nabi Musa. Yang dimaksud oleh Allah ketika menegur Nabi Musa. Bahwa dari beberapa sisi Nabi Khidir lebih tahu daripada Anda wahai Musa. Itu aja. Tapi ini pelajaran hadirin. Ini pelajaran. nggak ada. nggak boleh tuh. Kita yang berbicara pada detik ini atau panitia atau aktivis dakwah apalagi jamaah. nggak boleh mengklaim kita lebih ini, kita lebih ini. Kita lebih bertakwa, kita lebih hebat. Ini ayatnya. Kalau kalimat itu diperbolehkan Nabi Musa yang lebih layak daripada kita. Itu ditegur. Dan ini awal dari perjalanan menuju khidir. Alayhi salam. Ini awalnya. Ada miss dari ucapan. tegor falaku amfus janganlah kalian mensucikan diri diri kalian merekomendasi diri diri kalian nggak boleh Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa Anda jam 32 apalagi kita apalagi kita kita yang bukan nabi coba yang nabi angkat tangan di sini yang nabi nggak ada kan yakin Gak ada. Kalau ada yang naik tangkat tangan di fonis sesat semuanya. Gak ada. Jadi kalau yang jelas-jelas udah paling atas aja nggak boleh. Apalagi kita. Kita yang semua kita ini termasuk ke dalam firman Allah dalam surat Yusuf. <tuh> Ayat 76. Ayat 76. ilmin alim dan di atas setiap yang punya ilmu ada yang lebih berilmu lagi dari dia jelas kita semua masuk sih ilmin alim setiap dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih ilmu lagi dari dia cuman mungkin anda nggak tahu aja cuman mungkin project anda yang terpublish media. sehingga ada yang dapat penghargaan ini ayat ada yang lebih tinggi dari anda ada yang lebih tinggi dari anda jadi apa kita mengklaim tidak ada tidak bisa ini harus diucapkan makanya sekali lagi dunia ilmu dunia ketawaduan. dan tentu dan pastinya kita masih jauh dari sifat tawadu. tapi pesan ini harus disampaikan karena bukan kepongahan, bukan show off, bukan merasa diri ini enggak. Semakin belajar semakin menunduk. <coughs> Dan sebagai <coughs> sebagaimana kita sampaikan ucapan Asy'abi justru ketika seseorang merasa diri tahu semua itu menunjukkan kekerdilan ilmu dia karena dia baru berada di fase pertama. Dan kenapa Nabi Musa ditegur? Karena Nabi Musa tidak mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah dikembalikan kepada Allah. Sebagaimana ucapan malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Qalu la ilmalana illa ma'alam. Qala subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana. Lah ilmu, Kami nggak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Malaikat aja ngomong gitu dikembalikan kepada Allah. Kita nggak tahu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kita ya Allah. Itu cuma malaikat. Harusnya jawabnya begitu. La adri, wallahu Saya nggak tahu. Allah yang lebih tahu. Siapa manusia yang paling alim? Gak boleh mengklaim. mereka saja mengatakan kita nggak tahu kecuali Allah yang, atau kecuali apa-apa yang Allah kasih tahu. Begitu juga dengan ucapan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dibawakan oleh Imam dalam sirah Ibnu Hisham dan sanatnya Hasan, dihasankan diantaranya oleh uh, ulama dua bersaudara Al-Arnaud, Syekh Shu'aib sama Syekh Abdul Qadir apa kata Nabi saw ini la lamu illa maalamani Rabbi itu salah satu Ucapan Nabi saw saya tidak tahu kecuali hal-hal yang diajarkan oleh robbku itu ucapan saya nggak tahu apa, apa kecuali yang diajarkan oleh robbku itu yang harus kita katakan yang yang saya miliki sekarang itu saya nggak tahu kecuali apa yang Allah sampaikan nggak boleh mengatakan saya yang lebih ini saya lebih ini saya lebih ini nggak <tuh> dunia ilmu itu harus menjunjung tinggi ini dan itu yang dipahami benar oleh para ulama karena para ulama basicnya kuat dan mereka belajar mereka belajar adab dan ini adab kepada Allah hadirin nggak boleh dia mengklaim wa ma utitu ilmi illa kata Allah tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit kecuali sedikit tidak ada yang tahu kecuali sedikit ini adab kepada Rabbul alamin kalau kata Allah al-baqarah 216 Allah yang Maha tahu kalian nggak ngerti apa apa kok ini kan tentang tauhid ulu tauhid asma wa sifat Allah yang mahatau, kita nggak punya. Ini adab ketika seorang hamba tauhidnya kuat, nggak ada klaim-klaiman. <coughs> kita semua bodoh di hadapan Rabbul Alamin Hadirin, sekali lagi kalau kita bisa menerapkan karakter ini, oh, dunia ilmu tuh indah, hadirin. Dunia dakwah itu indah, nggak panas, nggak tegang. Dan kita nggak usah nunjuk orang kita sebagaimana konsep belajar yang selalu diingatkan oleh para ulama li anfusina kita nih belajar buat kita bukan buat nembakin ke orang buat kita karena kita banyak nggak tahunya nih basic ini harus kuat tadi oh, ini bukan hal remeh kalau kalau remeh nabi nggak seorang nabi nggak mungkin ditegur sama Allah subhanahu Wa Ta'ala ini ditegur sama Allah kita tegur, enak eh, boleh gitu Allah. kenapa nggak kembalikan kepala Rabbul alamin, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, lalu apa yang terjadi, <coughs> kita lanjutkan, Nabi Musa langsung merespon, ya Rabbi Wa Wakayfa b. Wahai Robku, bagaimana aku bisa bertemu dengan Dia? Saya mau belajar nih. Kan Allah bilang ada yang lebih berilmu dari Anda. Itu pertanyaan pertamanya. Ya Robbi, Kaiva Bihi. Ya Allah, gimana caranya? Saya belajar sama dia. Saya ketemu sama dia. Saya mau belajar. Ada ini menunjukkan Nabi Musa bukan orang yang ujub. Orang yang ujub nggak akan begini responnya. Dia akan bela diri karena dia merasa lebih baik. Oh enggak dong. Oh nggak fair dong. Kan aneh nih yang berjuang. Karena dakwah nih sama Bani Israel. Masa nggak diakui, nggak dikasih reward. Gak dikasih penghargaan. nggak dikasih Nobel. Begitu denger itu. Gimana caranya saya belajar sama beliau. Tapi memang kalimat itu ke arah sana. Tapi Nabi Musa gak ada maksud. Buktinya responnya langsung pengen belajar. nggak malu. nggak <tuh> gengsi. Dan ini kan di tengah-tengah Bani Israel lagi khutbah terus ditegur. Nabi Musa nggak bilang ya kalau mau ngegur, lihat-lihat dong macam di depan jamaah aneh gitu kan lo nggak mudah lo ditegur di depan orang susah tuh ini santai aja tenang lepas karena memang pak ini ya Allah ini ini lima yang terbaik hadirin lima yang terbaik. ini bukan kelas ulama lagi ini bukan kelas sahabat Nabi lagi ini kelas para Nabi. Andau satu dari lima yang terbaik, tenang aja. Makanya hati-hati dengan kalimat. Kalau kalimat aja ditegur apalagi udah ada keujuban dalam hati kita. Apalagi benar-benar merasa kita yang oh, kita yang diterima, kajian kita yang rame nggak bisa begitu, hadirin. Semua Allah, Robbal Alamin. Allah, Robbal Alamin. Bukan kita. Itu dunia dunia ilmu. Tapi Musa nggak ada maksud sama kalma sekali, makanya beliau mengatakan, Kaifa bihi, Kaifa bihi. Gimana cara saya kesana? Itu kan tawaduk banget. Ula nabi, salah satu nabi terbaik, pengen belajar lagi, pengen belajar lagi. ingin belajar lagi makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan apa kata beliau dalam Fatul Bari wa lianna Musa alaihissalam lam yamna'ahu buluguhu minasyadati al-mahallil a'la min talabil ilmi wurku bil bari wal karena Nabi Musa alaihissalam kedudukannya yang sangat tinggi al-mahalil ala udah puncak-puncak kedudukan ulul azmi itu nggak ada yang lebih baik dari itu kecuali Khalil itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim Itu udah paling terbaiknya Itu udah paling top Udah bukan LC lagi Bukan MA, bukan dokter Bukan Prof Ulul Azmi Tapi derajat yang tinggi itu Tidak menghalangi beliau Tidak mencegah beliau Untuk menuntut ilmu Dan bukan hanya untuk menuntut ilmu Tapi mengarungi samudera Dan daratan Untuk mempelajari ilmu Allah SWT Gak ada gengsinya beliau, nggak sombong, nggak sombong. <tuh tuh tuh. Ini penjelasan Al-Hafi ibn Hajar, tapi Musa nggak sombong. Apalagi ujub sombong aja, enggak. Tawaduk beliau. Cuman salah kalimat aja, salah kalimat. Jadi kalau ini saja, ditegur apalagi yang udah modus dari awal. Apalagi yang pengen show off dari awal. Apalagi memang melakukan personal branding dari awal. Enggak, itu bukan dunia ilmu. Dunia ilmu bukan demikian. Dunia ilmu bukan dunia bisnis. Dunia ilmu bukan dunia politik. Dunia ilmu bukan dunia showbiz. Ini dunia ilmu. Makanya hadirin sekalian. Nanti pada hari kiamat itu para nabi nanti, para rasul itu kan ditanya sama Allah. tentang respon jamaahnya respon pengikutnya respon followersnya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 109 Allah katakan Yauma yajma'ullahu yawma yajma'ullahu rusula, yajma rusula fayaqulu mada ujiptum <coughs> pada hari dimana Allah kumpulkan seluruh para rasul, Allah, -Allah tanya kepada mereka tentang Sebuah hal, satu pertanyaan Mada ujiptum Apa respon jamaah kalian Itu pertanyaannya Kalau bahasa kita berapa yang hadir Yang hadir ribuan Apa ratusan atau puluhan ribu Berapa yang hadir, berapa, gimana responnya Positif, negatif, ditanya Apa jawab seluruh Rasul Alhamdulillah, Masya Allah Penuh, Ya Allah, rame itu Nurul iman rame, alhamdulillah, gitu jawabannya Oh masya Allah, saya diterima, dijamu. Oh masya Allah, alhamdulillah, dakwah lancar. Coba buka ayatnya. Apa jawaban para Rasul? Mereka katakan, Kalul la ilmalana, anta guyub, la ilmalana. Ya Allah, kita nggak tahu gimana respon mereka. Engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Di antara maknanya anggap saja yang hadir banyak tapi kita nggak tahu siapa yang ikhlas di antara yang hadir. Siapa yang benar-benar ngikut itu dari lubuk hati. Makanya kan penutupannya guyub. Engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Apa artinya yang ngikut kita banyak tapi nggak ikhlas, tapi nggak tulus. Tapi bukan dari lubuk hati. Tapi nggak tahu aduk. Apa artinya yang datang banyak hanya melahirkan kesombongan demi kesombongan. Gak ada artinya. Hadirin semua. Rasul bilang begitu hari kiamat. La ilma la na. Sedangkan pada hari ini banyak orang dengan gampang. Bilang Alhamdulillah. Kajianya rame. Selamat ya bro ya. Sukses. event Ya Alhamdulillah. Insya Allah makasih bro ya. Datang lagi ya. Allah Subhanahu Alhamdulillah yang oh responnya bagus ribuan yang datang ya Allah gitu ribuan yang datang yang tidur nggak dibilang gitu loh yang ngobrol sendiri nggak di mention yang sibuk ngerujak atau sibuk bercanda nggak dibilang ya ribuan tapi yang nggak serius kan banyak juga <tuh> hadirin lihat adab di dunia dakwah adab di dunia ilmu kita harus back to basic hadirin. Kita. Bukan orang lain. Orang lain kita khusus nudon sama saudara-saudara kita. Insya Allah mungkin basicnya lebih jago dari kita. Tapi kita nih yang merasa basic, iya ya saya belum pernah belajar dasar ya. Ini nih. Ini dunia ilmu. Makanya Nabi Musa bilang gimana saya bisa sampai ke sana? Lihat Nabi Musa pengen belajar sama Nabi Khidir. Pengen belajar. Nggak bilang Ya tapi kan sibuk. Ya Allah ini umat banyak. Engkau tahu sendiri gimana Bani Israel nyebelin. Ngebetain. belagu blagu Nggak bilang gitu. Aneh nggak bisa tinggalin umat nih. Umat banyak nih. Umat nunggu aneh nih. Nggak ada bilang gitu. Keifah bihi. Gimana saya bisa belajar sama dia. Hanya orang yang merasa bodoh yang pengen belajar. Gitu aja simpel. Hanya orang yang merasa bekalnya belum cukup yang mau belajar, orang yang merasa bekalnya udah cukup jasanya udah banyak lalu uh, merasa pinter nggak mau belajar nggak? Saya ingin tanya, kalau besok dibuka kelas dengan tema satu tambah satu dan dua kurang satu siapa yang mau ikut coba katakan satu tambah satu mau ikut satu tambah satu? Tidak ada kan? Kenapa? Antum merasa sudah tahu. Antum merasa sudah tahu siapa yang mau ikut? Orang kalau sudah merasa tahu nggak akan ikut. <tuh> Secara umum demikian. Lagi-lagi Nabi Musa mengajarkan kita ketawaduan Dan Nabi Musa mengajarkan kepada kita siapapun kita. Apapun gelar kita. Seperti apapun status sosial kita. Setinggi apapun jabatan kita, kita harus belajar agama dan harus jemput bola, harus datang. Nabi Musa datang. Nabi Musa nggak bilang, coba undang Khidir ke sini. Coba, anak kirim undangannya, enggak datang. Kira-kira bisa nggak kalau Nabi Musa surinang? Coba, jamaahnya kan pengikut-pengikut <tuh> pengikut setianya kan juga ada. Ya, coba undang Khidir ya. Saya mau belajar sama beliau diundang Nabi Musa lebih tinggi kan masa anda belajar sama Khidir kan yang ulul azmi aneh bukan dia kan begitu Harusnya dia yang datang dia kita undang aja nggak datang gitu Kenapa lagi-lagi datang menunjukkan ketawaduan datang tuh cari keberkahan datang tuh cari rahmat beda beda Penghargaan kita kepada ilmu antara datang dengan nunggu di markas kita atau di tempat kita beda hadirnya. Beda. Beda. Dan pahalanya juga beda. Makanya saya kata kita sempat sampaikan tidak ada masalah kalau kita punya kajian di rumah misalnya. Atau di masjid, di komplek kita atau di perumahan kita. tapi sisihkanlah waktu-waktu yang lain untuk datang ke tempat yang lebih jauh agar mendidik diri ini untuk mengejar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tentang jarak, ini bukan tentang di rumah saya sudah ada. Enggak, ini tentang memuliakan firman-firman Allah, menghargai dan tawadhu hadirin Nabi Musa Alaihissalam. kan Kalau orang ada orang merasa cukup dengan ilmunya Nabi Musa, orang pertama kali harus bilang, "Udah cukup nih ilmu kita." Tapi enggak. <kuh> Kalau Nabi Musa masih mengejar Nabi Khidir, gimana dengan kita? <kuh> bagaimana dengan kita? Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dan bagaimana perjalanan Nabi Musa lalu bagaimana pertemuan beliau dengan Khidir? Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala. Dan pertemuannya menarik hadirin sekalian. Dan banyak hikmah besar. Dan banyak adab-adab yang tinggi. Kita, kita langsung diajarkan. Da, adab dari seorang Nabi. Jadi memang keren banget. E, gimana Nabi Musa memperlakukan. Dan menyikapi ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hadirin sekalian kita belum buka sesi tanya jawab. Ada uh, hal terakhir yang ingin saya sampaikan uh, kepada Antum semua uh, tentang hari-hari uh, ini kita berada di hari-hari mulia hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kita berada di bulan yang spesial, bulan Al-Muharram, bulan yang uh, cara penyebutannya oleh Nabi agak unik. Ketika Nabi menyebutkan bulan ini, Nabi katakan Syahrullahil Muharram. Bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Dalam hadis surat Imam Muslim. Padahal kita tahu semua, semua bulan adalah bulan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ketika Nabi menyebutkan Al-Muharram, Nabi gunakan kata Syahrullahil Muharram. Untuk memuliakan. Sama seperti Baitullah. Saya ingin tanya, Nurul, masjid Nurul Iman Baitullah atau enggak Baitullah Masjid Komplek Antum Baitullah atau bukan Baitullah, semua masjid itu Baitullah, tapi kalau Kita dengar orang Baitullah Semua pikiran mengarah kemana Ke Mekah Masjidil Haram Mekah Masjidil Haram Coba aja Pulang ke rumah Pas adhan maghrib Antum pamitan sama istri yang aku mau ke baitullah dulu ya kira-kira respon istri tuh gimana shock dia tuh terus nanya flight jam berapa mas gitu pertanyaannya flight jam berapa enggak ini masjid komplek itu loh baitullah oh iya baitullah orang selalu mengarah ke masjidil haram karena begitu mulia semua adalah baitullah rumah Allah tapi sangking mulianya masjidil haram maka begitu Istilah ini diucapkan secara mutlak seluruh mata akan tertuju ke kota Mekkah. Begitu juga dengan bulan. Semua bulan adalah syahrullah. Tapi yang disebutkan secara mutlak syahrullah oleh Nabi SAW adalah bulan Al-Muharram. Hadirin yang saya ingin ingatkan adalah yang pertama, bulan Al-Muharram adalah bulan haram terakhir dari tiga bulan yang datang berturut-turut Dhul Dhul dan Al-Muharram. Eh, Berturut-turut korojab, Berturut-turut kan? Dhul Qadab, dhu dan Al-Muharram. Jadi kita ada di ketiganya nih. Maka maksimalkan baik-baik bulan ini. Karena kalau kita lalaikan, kita baru ketemu bulan mulia lagi <coughs> di Rojab. Jadi <coughs> Rojab. Dan Rojab bulan keberapa? Habis Al-Muharram bulan apa? Hah? Apa? Ya, Sofar so, ya, so, Bukan Safar Sofar, pakai Sod Dan bukan Sofarnya bahasa Inggris Ya Sofar sih baik-baik aja Pak Ustadz, bukan Sofar, Sod, Fa, Ra Lalu Bulan ketiga apa? Hah? Rabiul Awal, bulan keempat? Kok tahu Ya iya habis awal kan Thani. <laughs> kalau bilang Syaban kebangetan banget deh. Rambil awal, Rambil Thani terus Jumadil jumadil Ula terus Jumadil uh, Jum awal, Jumadil Thani atau Jumadil akhir baru setelah itu Rojab. Masih lama loh. Rugi kita nih kalau gak manfaatin bulan ini. Karena masih lama untuk masuk ke bulan mulia. Maka maksimalkan. Ini bulan haram terakhir dari tiga bulan yang datang berturut-turut. Yang kedua hadirin sekalian, semua amal ibadah di bulan ini dilipatgandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya taklimnya, kajiannya, salatnya zikirnya, puasanya, infaknya, sedekahnya. Jadi harus lebih kuat nih. salat sunnahnya harus lebih kuat, puasanya, baca Quran, infak sedekahnya harus lebih kuat di bulan ini. Karena ini kesempatan terakhir, Setelah itu kita harus nunggu agak lama lagi. <tuh> Lalu sekali lagi saya ingatkan bahwa setiap dosa pun dilipat di bulan ini. Di bulan ini dosa dilipat gandakan. Jadi jangan remehkan dosa. <tuh> jangan kalian mengtolimi, berbuat dosa di empat bulan haram dan salah satunya <tuh> bulan al-muharram. Adapun pun amalan yang ditekankan maka kerjakan amalan apa saja apa saja, semua dilipat gendakan, dan khususnya kalau kita tetap pengen yang spesial, spesialisnya al-muharam itu apa sih? puasa puasa karena Nabi bersabda dalam hadis muslim afdullus salat ba'dal faridah, salatul lail sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam Abdul Syam, bagai Ramadan, Syami Syahril Muharram, dan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah memperbanyak puasa di bulan Al Muharram, bermem puasa di bulan Al Muharram, dan uh, ini menunjukkan silahkan perbanyak puasa di bulan ini, silahkan memperbanyak puasa di bulan ini, dan ini pandangan mayoritas para ulama, jumhur para. ulama kita dari berbagai macam maghab dan e, jadi kita bisa puasa Senin Kamis, kita puasa bisa puasa ayamul bid lalu e, tidak cukup dari sini kita bisa perbanyak puasa-puasa terserah kita mau pilih, mau puasa hari apa aja dan tapi yang perlu kita tekankan tentu saja puasa asyura yang keutamaannya menghapus dosa setahun menghapus dosa selama setahun Lalu kalau, dan puasa Asyurah adalah puasa tanggal 10 Al-Muharram. Jadi pastiin itu tanggal 10 kita puasa. Lalu kalau bisa tambah lagi puasa Tasu'a, puasa tanggal 9. Dan Nabi katakan kalau saya hidup sampai tahun depan saya akan puasa tanggal 9. Emangnya wajib Pak Ustadz puasa tanggal 9? Enggak. Tapi gini deh hadirin, saya punya kenalan. Saya punya kenalan. Uh, setelah orang tuanya meninggal di kampung Dia nanya Ustadz boleh nggak saya Bangun rumah saya Renovasi Terus saya tanya Emangnya Antum mau tinggal di kampung Enggak, terus yang tinggal di kampung siapa Kayaknya sih juga nggak ada Saudara-saudara semua di uh, Di Jakarta atau di luar kampung Ya paling mungkin Lebaran kita pulang atau Apalah <tuh> Terus kenapa direnovasi sedangkan nggak ditinggalin? Dia bilang karena sebelum meninggal cita-cita ibu tuh merenovasi rumah Ustaz. Jadi saya ingin mewujudkan cita-cita ibu saya yang belum terwujud. Kau pernah dengar cerita seperti ini nggak, Adirin? Seorang anak tuh pengen wujudkan cita-cita orang tuanya yang belum terwujud, walaupun nggak ada gunanya buat dia. Tapi dia pengen mewujudkan cita-cita orang tuanya. Hadirin, Nabi punya cita-cita berpuasa tanggal sembilan. Tapi belum meninggal dunia. Tidakkah kita ingin mewujudkan cita-cita Nabi kita SAW yang beliau tidak berhasil wujudkan karena meninggal dunia. Ini tentang cinta hadirin. Ini tentang... upaya untuk mewujudkan cita-cita sang nabi SAW alaihi wasallam yang tidak beliau atau yang tidak berhasil beliau wujudkan karena usia. Adapun puasa tanggal 9, 10, 11 sebagaimana dalam riwayat 9, 10, 11 maka terjadi khilaf para ulama tentang validitas hadis tersebut. Sebagian ulama memvalidkan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah Dalam Zadul Ma'at atau Al-Hafidh Ibnu Hajar, dalam Fathul Bari. Tapi sebagian ulama melemahkan riwayat 9, 10, 11. Seperti Sy'albani rahimahullah. Terus gimana solusinya? Sebagian ulama meng mengajak kita berpikir lebih simpel. Anggap saja hadis itu lemah. Sebagaimana menurut sebagian ulama. Tapi bukankah kita diminta memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram? ya udah puasa saja tanggal 11 dengan niat memperbanyak puasa tak di bulan al-muharram selesai masalah nabi katakan sebaik baik puasa setelah ramadan memperbanyak puasa di bulan Allah al-muharram jadi perbanyaklah mengerjakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dan terakhir yang perlu diingatkan adapun E, keyakinan sebagian pihak bahwa ini bulan sial khususnya membuat event event di bulan Al-Muharram maka itu nggak ada dalilnya itu mitos dan jangan kita yakini jangan kita yakini, jadi barang siapa yang membuat event silakan lakukan di bulan Al-Muharram, yang mau nikah nikah di bulan Al-Muharram, benar deh jadi jangan takut cerai jangan takut gagal jangan takut divorce jangan. Bahkan ada sebagian masya itu bilang e, kalau di lingkungan Anda ada keyakinan bulan al-Muharram adalah bulan sial, maka usahakan nikah di bulan al-Muharram. Nikah. Eh ternyata cerai gitu loh. <risas> Gimana sih? Ternyata cerai, kata perlawan nikah lagi dan di bulan al-Muharram lagi. Karena kalau antum nikah di bulan Sofar atau di bulan Ramadan terus nggak cerai Bener kan gue bilang apa? Dia nggak percaya sih itu. Gitu. Jadi itu salah satu strategi. Tapi nggak harus demikian ya. antum nggak harus menjombro satu tahun untuk nunggu Al-Muharram lagi. Uh, tapi intinya bahwa kita harus klarifikasi. Di tengah-tengah masyarakat. Bahwa bulan ini nggak ada kaitannya dengan kesialan. Dan itu tatayur. Dan kata Nabi At-Tiyaratu Syirkun. roh itu atau menganggap sesuatu sial tanpa dalil adalah sebuah kesyirikan. Tapi sampaikan dengan bijak, sampaikan dengan hikmah ke lingkungan kita kalau atau ke keluarga kita kalau ada yang berpendapat demikian. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan cerita tentang uh, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pertemuan dua nabi itu di pertemuan yang akan datang. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oh, iya. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga uh, Ustadz selalu diberikan uh, keistiqomahan. Uh, begitu juga dengan seluruh kaum muslimin. Amin ya robbal alamin dan semoga. doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, saya hendak bertanya, apakah boleh seseorang yang berniat mengkodok puasa Ramadan di malam hari, namun saat sahur dia berubah pikiran dan berniat untuk tidak jadi mengkodok puasa di hari tersebut? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya terima kasih jazolahir atas pertanyaannya. Uh, walau ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad, surat Muhammad ayat 33, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walatu betilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian, itu jika kita masuk ke dalam amalan tersebut, jadi sudah masuk, itu pun harus diperinci lagi, apa hukum amalan itu kalau amalan itu hukumnya sunnah maka membatalkannya tanpa alasan syari hukumnya makruh kalau alasan syari maka tidak ada masalah sama sekali bahkan bisa jadi wajib dia batalkan sebagaimana antum sholat duha lalu dipanggil orang tua maka antum wajib membatalkan sholat duha antum untuk memenuhi panggilan orang tua karena panggilan orang tua hukumnya wajib dan ini sunnah dan sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib adapun kalau Kalau tanpa ada alasan syari, jika amalan itu sunnah maka membatalkannya makruh. Adapun kalau hukumnya wajib maka tidak boleh dibatalkan kecuali darurat atau alasan syari. Dan itu dengan catatan sudah masuk ke amalannya. Sedangkan sahur sudah masuk atau belum? Belum, maka Insya Allah nggak ada masalah sama sekali. Uh, kecuali, kecuali. Hari itu tanggal 30 Syakban, atau 29 Syakban, atau Antum gak punya waktu lain untuk mengkodok. Bisa dipahami enggak? Antum punya utang puasa Ramadan, udah niat nih, tinggal satu lagi nih, tinggal satu hari lagi. Begitu sahur pengen batalin, tapi hari pagi itu 30 Syakban, Antum nggak boleh batal, karena Antum gak punya waktu lain. besok sudah Ramadan besok sudah Ramadan atau tanggal 9 ada kemungkinan besok satu Ramadan hanya ini waktu terakhir maka harus dikodok tapi kalau misalnya sekarang di Al-Muharram atau di bulan Sofar maka boleh dengan dalil apa? dengan dalil mengkodok eh, mengkodok puasa Ramadan dalam ilmu usufiki masuk ke bab wajib wajib yang durasinya masih panjang dan boleh dipilih Allah Ta'ala Alam bisa dipahami ini? Ya. Wallahu Ta'ala Alam ya seperti tadi kalimat Wallahu Ta'ala Alam itu kan adab di dunia ilmu hadirin artinya apa? Allah yang lebih tahu mana yang benar Itulah. bisa jadi kita salah makanya, wallahu taala alam itu tuh, itu pelajaran penting. kita sekarang pasti-pasti aja pasti ini, gue yakin begini. gimana yakin? uang oh, lima menit lagi masih hidup atau nggak dia nggak tahu kok. jadi ini yang perlu kita carikan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz, Ana ingin bertanya bagaimana kiat-kiat istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Anda sudah menikah sekitar 4 setengah bulan yang lalu. Sebelum menikah, Anda rajin ibadah seperti sholat berjamaah, membaca, menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, duduk di majelis ilmu. Tapi setelah menikah, nih dengar nih yang jomblo nih. Dengar. <toth> <toth> Tapi setelah menikah, kebiasaan tersebut berkurang. atau bahkan anak tinggalkan. Dan apakah pernikahan anak ini tanda tidak diberkahi oleh Allah? Bagaimana solusinya Ustadz? Mana teman, -teman masih mau nikah cepat? Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi benar ya antum merenung kayaknya nih ya. Gimana gimana pernikahannya berkah apa enggak? Hadirin masih terlalu prematur untuk menilai sebuah pernikahan dengan usia 4 setengah bulan. Prematur nggak bisa kita just seperti itu. dan gamp, jangan gampang mempunis masih masih ada kesempatan untuk move on, untuk bangkit, untuk taubat dan seterusnya, tapi saya ingin mengatakan, selamat datang di dunia pernikahan iya, selamat datang di dunia pernikahan karena pernikahan nggak seindah apa yang ada di poster yang ada di tema kajian iya, yeah, real, gitu loh kayaknya ustadznya lagi curhat nih kan enggak, pernikahan saya baik-baik aja Alhamdulillah walaupun banyak kekurangan dan banyak dosa juga ya, <tuh> makanya kan apa, apa yang Allah firmankan ketika Allah berbicara tentang pernikahan dalam surat An-Nisa 21 Allah katakan mitakon golidho pernikahan itu adalah komitmen yang paling susah, golidho golidho kuat dan semua sepakat ikatan semakin kuat, buat pembuatannya semakin gampang atau semakin sulit hadirin Semakin sulit. Allah katakan goliat itu komitmen yang paling kuat. Artinya paling susah, <kuh> paling susah, nggak gampang. Jadi memang dunia pernikah demikian. Jadi nggak nggak sesimpel orang yang dipikirkan Oh yang penting satu frekuensi, yang penting ngajinya di mana nggak hadirin. Abdullah bin Ube bin Salul juga ngajinya di majelis Nabi hadirin. Itu munafik, gembong ya munafik. Tapi nggak sesimpel hanya cari uh, satu pengajian. Yang penting uh, apa namanya nanti ada pulang bareng. Kadang-kadang orang polos banget. Kenapa lo merit biar ada pulang bareng? Aduh, ini nyari supir grab apa? Nyari suami saya agak bingung kalau begini ini. Jadi dan supir grab mulia ya kalau halal ya. Jadi sekali bukan diskriminasi atau ini. Tapi kan kita nyari suami nggak <tuh> sesimpel itu. nggak ada maksud kemana-mana semua uh, pekerjaan yang halal itu uh, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. tapi poinnya itulah hadirin sekalian nggak mudah banyak orang babak belur di sini makanya persiapannya harus kuat mentalnya harus kuat dan harus kalau bisa antum punya mentor punya mentor atau dekat minta konsul secara private dengan Ustaz, private dengan ustadz ajak istri antum kalau nggak cari yang senior senior yang penuntut-penuntut uh, ilmu yang lebih senior dari kita minta masukan dan seterusnya dan pas setengah bulan masih masih dini dan ini juga ujian di empat setengah bulan kan masih lucu-lucunya tuh hadirin iya iya beneran beda dengan orang yang ya kita kan bilang gitu karena kita udah lewatin itu apa namanya Beda dengan orang yang uh, Pernikahnya 10 tahun 12 tahun 13 tahun <tuk> Pas setengah bulan mah belum ada apa-apanya Jadi kalau kita nggak cepat bangkit Bahaya ke depan, tapi insya Allah bisa lah Bandanya belum ada Ini baru angin sepoi-sepoi aja Kalau namanya bakteran 4 setengah bulan Belum dikasih ombak Yang 4 meter, 5 meter Belum, apalagi tsunami belum ini <tuk> Belum, Pas setengah bulan Mesti enak lah Ya tapi kan kalau dikasih angin sepoi-sepoi, pas lagi masuk angin kan juga krokan hadirin. <laughs> Jadi benahi diri kita, walaupun Allah Tambah lagi nih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, ingin bertanya. Ustadz ingin bertanya. Enggak sih, nggak mau bertanya. <laughs> Gimana sih? Ustadz ingin bertanya. Kok maksa saya? Saya nggak benar. Saya nggak mau nanya. Saya mau pulang. Tapi pertanyaannya masih numpuk. Bagaimana sikap saya sebagai anak kepada orang tua saya? Karena pernah saya menjelaskan tentang perkara bid'ah kepada ayah saya. Ayah saya langsung darah tinggi. Sehingga menjadi sakit. Iya, Antum tanggung jawab loh. <SILENCIO> Hadirin yang dirahmatinya. nggak sesimpel itu. nggak sesimpel itu. kan ada tahapnya pertanyaan, antum kalau mau jelaskan antum sudah ngerti belum, kriteria bid'ah kayak apa, gak-gak aja modal hadis bukhari hadis muslim apa namanya, man amila amla alia amruna fahu rat, lalu kita bisa dengan mudah, menjelaskan perkara bid'ah antum sudah baca iktisomnya imam syatibi atau belum, sudah baca majmu fatawanya Syekhul islam Utaimiyah, atau mungkin mawkif al-sunnah wal jama'ah min ahlil ahwah wal bid'ahnya disertasinya Syekh Ibrahim Ruhaili Yang menjelaskan kriteria-kriteria Bid'ah atau misalnya menjelaskan Ada buku kecil dari Syekh uh, Najjar tentang Kapan orang keluar dari Al-Sunnah wal-Jamaah dan disitu dijelaskan Kriteria Bid'ah, udah baca Referensi-referensi itu atau belum Atau baca buku-buku akidah Seperti syariahnya al Juri Atau misalnya akidat Salafu as-sabil hadisnya as Subuni Salah satu ulama madal syafi'i Kan belum Kalau hati-hati hadirin. Gak gampang. Gak gampang. Lebih baik sekarang antung dakwah dengan sikap dulu lah gitu loh. Dengan sikap. Dan kalau mau dakwah ke orang tua. Yang pertama masuknya bukan dari bid'ah. Dari akidah hadirin. Dari la ilaha illallah. Dari iman. Dari adab kepada Allah dulu. Adab kepada Allah dulu. Kan adanya. Nabi ketika utus Muadz bin Jabal untuk berdakwah, apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ya Muadz innaka ta'ti ta qauma ahl al-kitab. Qauma ahl kitab. Wa ya Muadz anna datang kepada ahlul kitab. Fa'awwalu mataduuhum ilaihi ayyuha hidu. Yang pertama kali Anda harus dakwahkan tauhid kepada Allah. Dalam riwayat Yang pertama kali harus anda dakwahkan adalah la ilaha ilallah, konsep la ilaha ilallah, konsep keimanan, konsep ketauhidan, konsep ibadah, itu yang pertama kali. Terus kalau mereka taat, mereka terima, apa yang kedua? Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat lima waktu, sholat. semua ada seninya hadirin sekalian hadirin rahimakumullah. Makanya sebelum kita dakwah di keluarga itu kita sudah kita udah ngerti belum? Sudah ngerti fikih dakwah, sudah ngerti. Ada ada disertasi bagus judulnya uh, Al-Qawaid Al-Ushuliyyah fil amri bil Ma'ruf Wa Nahi anil Munkar. Kaidah-kaidah usul fikih dalam beramar ma'ruf nahi munkar itu setebal ini. Itu disertasi uh, S3. Bagus bukunya bagus. Nah, berdakwah di keluarga itu nggak bisa dilepaskan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Udah baca belum buku-buku kayak begitu? Jadi bukan hanya modal nekat lalu apa namanya? langsung serang sana-sini, serang nggak bisa demikian. Justru itu bisa merusak dakwah. Nabi bersabda apa hadirin? Inna minkum munafirin. Ada di antara kalian yang kerjaannya buat orang dan manusia lari dari Islam. Itu. Itu sabda Nabi. Inna minkum munafirin. Ada di antara kalian nih Kalau bersikap atau berdakwah atau melakukan sesuatu itu bukan orang kembali ke Allah, justru orang jadi fobi kepada Islam, fobi kepada Sunnah, fobi kepada konsep yang benar. Kenapa? Karena salah sikap, salah packaging, salah menyampaikan atau nggak komplit gitu loh. Akhirnya salah kaprah. Wallahu taala misalnya. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau tanya, saya menyekolahkan anak saya Ke pondok Asunnah Dan salah satu orang Temannya bilang ke orang tuanya Kalau di pondok tidak diajarkan berniat Dalam salat membaca lafaz Niat, sehingga orang tua anak tersebut Berfikir bahwa mereka salah memasukkan Anaknya ke pondok tersebut Dan mengatakan kalau pondok tersebut beralilan sesat Dan berita ini sudah sampai menyebar Pertanyaan saya sikap yang harus saya lakukan Bagaimana karena orang tua tersebut Karena saya Mengenal orang tuanya Eka, Ke orang tua Anak tersebut karena saya mengenal orang tuanya Dan saya juga Yang memberitahukan pondok itu Mohon pencerahannya Ustaz. Ya Terima kasih <tuh> Hadirin yang pertama sekali lagi Eee uh, Nabi SAW bersabda as said Orang yang bahagia, orang yang selalu menjauh dari fitnah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Tapi di sisi yang lain seberusaha-berusaha kita menjauh dari fitnah tapi dakwah dan di fitnah itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Karena para Nabi di fitnah. Padahal mereka orang yang paling ngerti kaidah. Mereka orang yang paling berusaha menjauh dari fitnah. Tapi Nabi Muhammad difitnah nggak? Difitnah, difitnah orang gila, dibilang majenun, dibilang tukang sihir, dibilang dukun dan lain-lain. Jadi hadirin sekalian, tugas kita berdakwah sehikmah mungkin. Kalau kita sudah bertakwa dan berdakwah seimam mungkin masih difitnah. Maka kembali kembali kepada ayat walatakhofu, walayakhofuna, laumata, laim. Surat apa tuh? Al-Ma'idah ayat 54 dan mereka tidak takut celaan para pencela celaan para pencela jadi coba klarifikasi baik-baik bahwa membaca niat atau tidak itu perkara fikih klasik dan terada di dalam buku-buku para ulama <tuh> dari dulu ulama bahas seperti itu bahkan dengan keterbatasan kita dari segi dalil dari segi dalil. Bu Nabi nggak pernah baca niat gitu loh. Maka sampaikan aja coba cek deh, Pak. Nabi pernah nggak baca niat? Memang betul sebagian ulama seperti sebagian ulama Syafi'iyah uh, uh, menjelaskan membaca niat. Tapi kan Nabi yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 31, fattabi'uni ikutilah aku. yang Allah firmankan dalam surat uh, uh, An-Nisa ayat uh, 59 faintana zaatun fi in war rasul jika terjadi perbedaan kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya tinggal lihat aja Alquran ada nggak seperti itu lalu Nabi melakukan nggak Nabi sholat tuh ribuan kali dalam hidup beliau ada nggak Redaksi itu. Semua bacaan dalam salat itu ada hadisnya. Semua ada hadisnya. Kita baca apa namanya, Allahumma ba'id baini ada hadisnya. Kita baca Al-Fatihah ada hadisnya. Kita baca Ta'ud ada hadisnya. Kita baca Subhanallah Rabi azim ketika ruku ada hadisnya. Dan redaksi ini ada hadisnya apa enggak? Sederhana aja. Tanpa kita menjatuhkan yang lain dan kita harus jaga sikap juga bahwa <tuh> hulunya pendapat ini adalah para ulama-ulama yang kita cintai juga, maka jaga adab, jangan orang dibodoh-bodohin karena mengatakan itu sebagian ulama syafi'iyah dan sebagian hanafiyah jadi harus ngerti uh, kondisinya, jadi coba dia berpikir ilmiah pak nabi nggak baca, lalu uh, imam syafi'i sendiri dalam bukunya al-um uh, seingat saya tidak ada menyatakan hal tersebut, jadi ajak berpikir ilmiah ajak berpikir ilmiah tenang aja Jadi nggak usah panikan, karena memang dakwah dengan fitnah ya bisa dielakkan. Kalau nggak mau cari, kalau nggak mau difitnah secara mutlak ya jangan masuk ke dunia dakwah. Dan jangankan dunia dakwah, di dunia manapun sekarang banyak difitnah. Jadi nggak usah hidup aja sekalian gitu ya. Iya semua difitnah. Seperti kata Ibnu Hazm kan, Anda Anda berharap manusia nggak mencaci-maki Anda, sedangkan Rasul dicaci. bahkan Allah dicaci maki sebagian pihak itu robul alamin nggak apa nggak lepas dari lisan manusia lalu anda berharap aman ridho nas goya tunatudrok kata Imam Syafi'i ridon seluruh manusia itu cita-cita nggak mungkin tercapai Ridho seluruh wali murid itu cita-cita nggak mungkin tercapai pasti ada pro dan kontra tinggal kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah apa enggak Cukup ya hadirin jam 9 uh, Sekali lagi mohon maaf banyak pertanyaan Yang belum terjawab karena Keterbatasan ilmu Dan keterbatasan waktu Semoga bisa ditanyakan Ke satu usah usaha lain yang lebih alim Lebih berilmu Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat Dan kita akan lanjutkan Cerita menarik ini pada kesemuan yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh